0: Tervetuloa Tuulikki Pekkalainen. Kiitoksia. Kirjassasi Lapset sodassa 1918 on monta koskettavaa lapsikohtaloa. Yksi niistä on, kun yhdeksänvuotias Vilho Kuusijärvi kurkki ovesta Tampereen vankileirillä ja vartija ampui hänet. Miksi Vilho ammuttiin?
1: Tämä on hyvin käsittämätön asia, et en itse ymmärrä ollenkaan. Että tässä on jonkunlainen vihaan puuska ehkä ollut tällä vartijalla, että hän ei kestänyt enää yhtään mitään. Että ehkä hänellä oli omia paineitakin aivan riittävästi. Että Tämä jää kyllä Tampereen vankileerin häpeähistoriaan.
0: Niin sinä olet kirjoittanut aiemminkin vuodesta 18. Viimeisin niistä on 2011 ilmestynyt Susinartut ja pikkuimmet, sisällissodan tuntemattomat naiset. Tässä uusimmassakin teoksessa olet tehnyt perusteellisen pohjatyön. Minkä takia vuodesta 2018 on vieläkin kirjoitettava?
1: No minulla ainakin oli oikeastaan pakko kirjoittaa nämä molemmat kirjat. Naisista vankileireillä ei ole kirjoitettu aikaisemmin. Avasin oikeastaan nyt vasta sitten vankileirien portit. ja Samoin lapsista on ollut ihan asioita, joista ei ole tiedetty yhtään mitään. Että nämä molemmat asiat oli sellaisia, että ne oli tavallaan pakko kirjoittaa.
0: Kerroit, että monet sinulla soittaneista ihmisistä sanoivat, että eihän tämä tule julkisuuteen. Minkä takia edelleen varoitaan lähes sata vuotta myöhemmin? Se johtuu siitä,
1: että Näitä asioita ei ole purettu aikanaan, niin niistä on nyt hyvin vaikea puhua, kun on kahta leiriä edelleenkin aivan selvästi, että on punaiset ja valkoiset ja nimenomaan punaiset leimataan, vaikka ei olisi enää mitään syytä. Eikä ole mitään syytä olla puhumatta näistä asioista. Eihän me olla kukaan enää syyllisiä mihinkään. Että aivan vapaasti pitäisi voida puhua, mutta sitä ei vain tapahdu.
0: Lapsivankea oli noin 1500 ja se on kyllä paljon. Ylipäällikkö Mannerheim kieltäytyy vapauttamasta ketään. Miksi kirjasin mukaan Mannerheim oli kiistanalaisin henkilö ja oikeastaan se kohde, johon koko tutkimuksesi kulminoituu?
1: No niinhän mä olen kirjoittanut ja itse mä en ymmärrä lainkaan sitä, että miksi lapsia ei laskettu saman tien pois, kun heitä oli kaikki tietenkin koottu jonnekin leirille, niin Kyllä mun ymmärtääkseni tämmöiset alta 15-vuotiaat olisi pitänyt kaikki vapauttaa, mutta sitä ei tapahtunut. Ja lasten kohdalla hän kävi niin, että alle 15-vuotiaat, siis 13-15-vuotiaat joutuivat valtiorikosoikeuteen. Ja heidät kuulusteltiin noin kuukauden sisällä siitä, kun heidät oli vangittu. Ja sitten he joutuvat jonkun aikaa olemaan vankeudessa. Ja pääsivät kenties vankipassilla vapauteen ja osa lapsista joutui pakkotyöhön. Et se on merkitty että ihan selvästi, että lähetettiin töihin. Ja suojeluskunnan henkilöt valvoivat sitten näiden lasten kotipaikkakunnilla sitä, että, että lapset käyttäytyivät hyvin. Ihan samalla tavalla kuin aikuisetkin. Et lapsia ei siis millään tavalla eroteltu aikuisista. Oli täysin samanarvoisia. Ja kaikkea historiaa näistä lapsista ei koskaan saada selville, että en voi sanoa, että tämä ja tämä lapsi vapautettiin suoraan, koska oli sellaisiakin tapauksia, että lapsi oli vapautettu kahteen kertaan, mitä mä en ymmärrä, että olikohan ajateltu, että täällä nyt oli väärä vapautus ja otetaanpa uudestaan ja taas sitten vapautettiin. Tällaisia kummallisuuksia esiintyi näissä lasten vankileiripapereissa.
0: Niin kirjoitat teoksessasi punaisista, valkoisista ja heistä, jotka eivät olleet kumpiakaan. No keitä nämä olivat tämä no, tämäkin ryhmä?
1: on sellainen oikeastaan aivan uusi asia, että kun on ajateltu, että oli vain punaisia ja valkoisia, niin oli suuri joukko sellaisia lapsia, jotka oli merkitty, ei kuuluvaksi siis mihinkään näistä ryhmistä, että osapuoli tuntematon merkinnällä. Ja jos ajatellaan esimerkiksi heidän osuuttaan kaatuneista ja surmatuista lapsista, niin valkoisia lapsia ja näitä mihinkään kuulumattomia lapsia oli siinä ryhmässä oikeastaan aivan yhtä paljon prosentin erolla.
0: Nelivuotias Johan Erkki Kallio luovutettiin sotilaille 9.5. vuonna 18. Mitä tämä luovuttaminen oikein tarkoittaa? Sotilaille
1: luovuttaminen tarkoittaa ampumista. En voinut tätä suoraan kirjoittaa tähän tämän pikkupojan tapauksen yhteyteen, koska on aina olemassa kuitenkin muukin mahdollisuus, että hänet olisi annettu jonnekin toiselle. Mutta kyllä tämä nimenomaan tämä sotilaille luovuttaminen tarkoittaa ampumista. Ja kun tämä kirja oli ilmestynyt, niin melko pian eräs henkilö otti yhteyttä ja kertoi, että pojan isä olisi ammuttu samana päivänä, kuin poika luovutettiin sotilaille. Mä tarkistin tämän asian Suomen sotasurmatiedostosta. Niin kyllä siellä on tämmöinen kallioniminen henkilö, joka oli todella ammuttu Tojalaan vankileirillä 9.5. Ja nyt sitten tämä henkilö sanoo, että tutkivat nyt tarkemmin tätä, että oliko kyseessä todella pojan isä, mutta tämä nyt sitten on vielä semmoinen kysymysmerkki, mutta joka tapauksessa tämä sotilaille luovuttaminen tarkoitti ampumista, Et se on hyvin julmaa, jos näin on pikkupojan kohdalla käynyt, ja mä yritin kovasti selvittää tämän pojan historiaa, hänhän oli huittisista kotoisin, mutta ei huittisten seurakunta ei enää löytänyt mitään tai ehkä ei ruvettu sen kummemmin hakemaankaan, niin pojan tietoja ei enää heillä ollut. Heiltä vastattiin, että ehkä hän on muuttanut jonnekin muualle. Mutta mahdollisuus tietysti on, että tämä poika on muuttanut joukkohautaan.
0: Mitähän tuon pojan pidättäneet mahtavat miettiä, kun tosiaan pidättyvät nelivuotiaan pojan?
1: Poika on ainakin ollut ilmeisesti ilman äitiään, Et ei ole mitään näissä vankiluetteloissa, toijala vankileirin luetteloissa, ei ole merkintää samannimisestä naishenkilöstä. Et on mahdollista, että hän on ollut isänsä kanssa liikkeellä tai jos tämä nyt oli isä tai mahdollisesti isän veli, siitä mulla ei ole nyt itselläni tarkempaa tietoa, niin hän on vain joutunut kaikkien muiden vankien joukossa sinne vankileirille. Ja hän on ollut siellä oikeastaan vain yhden päivän, että annettu heti sitten näille sotilaille tai mitä hänelle sitten tapahtuikin.
0: Tässä monia hyvin koskettavia kohtaloita. Viha on ollut ihan hirveä. Että ei näitä muuten oikein teetkö pysty ymmärtämään, Tuulikki Pekkalainen.
1: Kyllä se näin oli ja... Sodasta oli niin vähän aikaa vasta, kun siinä vaiheessa, siis näistä taisteluista, kun näitä lapsiakin vangittiin, niin siinä oli niin sanotusti veri kuumana ja kostonhimo korkealla. Mutta ei tietenkään enää tällä hetkellä, eikä aikaisemminkään ole kukaan voinut ymmärtää, että miksi juuri lapset joutuivat ihan samaan kokemaan kuin aikuisetkin. Se on ollut todella
0: julmaa. Punaisista, valkoisista ja heistä, jotka eivät olleet kumpiakaan, niin Mitkä suunnilleen on ne määrät, minkä verran kustakin ryhmästä lapsista joutui kärsimään sitten? Joo.
1: No ensin mä tutkin nämä kaatuneet, surmatut, muilla tavoin kuolleet ja kadonneet lapset. Että esimerkiksi näistä kadonneista ja surmatuista, niin kaksi osa oli punaisia ja yksi kolmasosa koostui näistä valkoisista ja mihinkään kuulu, ryhmään kuulumattomista,
0: eli suurin osa oli punaisia. Minkä takia kolmen viikon ikäinen Antti Adolf Uori murhattiin kuristamalla 28. helmikuuta Kylmäkoskella?
1: Tämä tapaus on kyllä hyvin hätkähdyttävää ja siitä ei pysty sanomaan sen enempää kuin mitä, mitä Suomen sota tiedostossa lukee, että on mahdoton... Tietää, kuka kuristi ja miksi kuristi.
0: Lapset sodassa 1918 kirjassa on kuva, jossa on rinnakkain kaksi poikaa. Toinen on valkoisiin kuulunut 14-vuotias juoksupoika Onni Kokko. Helsinkiläinen Onni oli mukana monissa taisteluissa ja haavoittui Tampereella kolmas huhtikuuta ja kuolisairaalassa. Tämä on ihan suoraa lainasta sun kirjasta. Toinen on punakaartin lähetti 13-vuotias Arvo Koivisto, joka vangittiin Lahdessa ensimmäinen toukokuuta. Arvo joutui Tyrväälle, jossa häntä kuulusteltiin ja pahoinpideltiin valkoisten esikunnassa ja lopulta teloitettiin Tyrvään hautausmaalla 7. kesäkuuta. Minkä takia sä tulitko, Pekkalainen laittanut juuri nämä pojat rinnakkain?
1: Kävin syksyllä uudelleen katsomassa Vapriikissa Tampereella olevan Tampere 1918 näyttelyn, että siellä olivat nämä pojat rinnakkain samassa kuvassa, niin Mä otin sen kuvan, niin, niin musta se sopii erittäin hyvin rinnastaan nämä uhrit, laittaa ne vierekkäin, koska molemmat oli samanlaisia poikia ja toinen on päätynyt sankarihautaan ja toinen on, on surmattu, että molemmat oli yhtä Yhtäläisiä poikia ja siinä on jotenkin sellainen asetelma, että minun oli pakko ottaa tämä kuva nimenomaan rinnakkain nämä pojat kirjaan.
0: Monet näistä lapsista eivät kuuluneet punakaartiin, mutta miksi heidät kuitenkin määriteltiin sitä punaiseksi?
1: Se olikin aika ongelmallista varmasti määritellä, että kukaan mihinkin kuuluu. Kaikillahan ei ollut suinkaan asetta eikä kaikki ollut punakaartiin merkittyjä. Jotkut oli vain merkitty punaisiksi ja sekin oli sellaista, että millä perusteella määritellään, että joku on punainen. Että voiko esimerkiksi ajatella, että pikkuvauva on punainen ja tämmöistä
0: oli paljon, että merkittiin punaiseksi. Ketkä olivat lapsia? Sitä pohdit tässä kirjassa se aika pitkäänkin. Se
1: on aika mielenkiintoinen kysymys. Mun tutkimusryhmä tässä on 0-15-vuotiaat. Ja kun mä joillekin tutkijoille mainitsin aluksi, että mä otan myöskin 15-vuotiaat, niin sain semmoisia kummallisia katseita, mutta eihän nyt 15-vuotias enää ollut mikään lapsi. Ja tässä nyt tullaan siihen, että totesin, että kesä- ja heinäkuussa, kun näitä lapsia vapautettiin vankileireiltä, niin heinäkuussa oli sellainen kirje allekirjoitettu, missä myöskin oli vapautettavaksi määrättyjä 15-vuotiaita peräti 66. Eli kyllä se todisti, että käsite lapsi oli, joko se tehtiin vahingossa, että nämä 15-vuotiaatkin määrättiin vapautettaviksi, tai sitten oli semmoista epätietoisuutta, että olivatko he lapsia vai eivätkö he olleet lapsia, niin ne pantiin siihen samaan sitten, että heidätkin pitää vapauttaa. Että tälläkin perusteella, niin oli aivan oikein, että mä otin myöskin 15-vuotiaat. Perustelin myöskin sitä itselleni tutkimuksen alkaessa, että ellei mä ota 15-vuotiaita mukaan, niin miten pystyn sitten vertailemaan näiden nuorempien lasten kohtelua ja syytteitä ja tuomioita, ellei mulla ole sitten jotain vertailukohtaa näihin
0: 15-vuotiaisiin. Näistä syistä, minkä takia lapset lähtivät sotaan, niin siinä on esimerkiksi hyvin monella ollut palkansaantia, tarvinneet rahaa. Mutta sitten kovin moni on jäänyt ilman tätä palkkaa, lähtenyt turhaan sinne.
1: hän ovat siinä kuulustelussaan niin kysyneet tietenkin, että mitä on, miksi lähti ja, ja mitä on saanut palkkaa. Ja lapset ovat yleensä vastanneet, että kun työtä ei ollut, kaikkihan oli suurin piirtein työläisiä, jonkun alan työläisiä nämä lapset, niin heillä ei ollut työpaikkaa ja mikä tarkoitti sitä, että heillä oli ollut ruokaakaan. Heillä oli nälkä ja tämä oli suurin motiivi liittyä punakaartiin tai yleensä punaisten mukaan lähtemään, että olot oli niin ankeat, oli pakko saada oma elantonsa ja
0: oma ravintonsa punakartista. Ja sitten oli näitä, jotka pakotettiin. Jopa isä saattoi pakottaa lapsia mukaan. Sekin muka... oli
1: yleistä, joo, kyllä. Ja mukaan joutui myöskin sillä lailla, että jos perheessä oli hevonen, niin joutui punaisten joukkoihin ajamaan tätä hevosta että mukaan tähän kuormastoon. Ja näitä kuormaston mukana olleita, niin niitä pidettiin, ainakin tyttölapsia, niin pidettiin vähän huonompana kuin muita että se oli jotenkin jo valmiiksi leimattu, että jos oli ollut kuormastossa mukana. Et ei suinkaan kaikki ei lähtenyt vapaaehtoisesti, että hyvin paljon oli tämmöistä, että lähdettiin kun muutkin lähtivät ja lähdettiin pakotettuna. Ja monilla ei ollut oikeastaan mitään käsitystä siitä, että mihin tässä nyt ollaan menossa. Että lähdettiin vaan kun oli lähdettävä. Ja sitten valkoisia pakoon lähti tosiaan aika paljon porukkaa. Että ei ole mitään yhtä yksittäistä että Et jos kuvitellaan, että oli joku ideologia näillä lapsilla, niin se on nyt aivan
0: turha ajatus, Et ei heillä mitään semmoista ideologista taustaa ollut, että nälkä saneli. Minkä takia 14-vuotias Elsa-Maria Virtanen pidätettiin leipajanosta Pispalassa?
1: Tämäkin on aika... Hätkähdyttävä asia nimenomaan 14-vuotias leipäjonosta. Tässä on semmoinen suora yhteys käsittääkseni nykyaikaan, kun näitä leipäjonoja on aika paljon ja ihmisillä on paljon tämmöistä ongelmaa ja köyhyyttä. Sama tilanne oli silloin 18. Joskus on jopa ajatellut sitä, että ollaanko me taas menossa johonkin tämmöiseen, tämmöiseen aikaan, että ehkä ei nyt samanlaiseen, mutta... Samoja piirteitä on.
0: Oikeastaan järjestään punasten lapsilla ei ollut koulutusta. He olivat töissä, mitä moninaisimmissa töissä. He olivat juoksupoikina, lähetteenä, palvelijoina. Näitä
1: juoksupoikia oli itse asiassa aika vähän, mutta heitä oli kyllä oikeastaan joka leirillä ainakin yksi tai kaksi. Tein tilaston näistä eri leirien lasten ammateista ja eniten hän oli... Sekatyömiehiä, seuraavana oli maatyömiehet ja sitten kolmantena oli työmiehiksi merkityt. Näitä näitä kolmen eri ammatin harjoittajia oli noin 40 prosenttia kaikista. Ja vain kourallinen näistä kaikista lapsista, joita oli nyt lähes 1500 eri leireillä, niin vain kourallinen oli koululaisia.
0: Ja Kuopion leirillä oli viisivuotias puuseppä. Tämä kuulostaa niin erikoiselta.
1: Tämä oli niin erikoinen, että muun piti ottaa digikuvaa myöskin siitä Kuopion vankileirin vankiluettelosta, että jos joku kysyy, että ei ole totta, että oletko katsonut väärin. Niin kyllä siinä luki aivan selvästi ja erittäin hyvällä käsialalla kirjoitettuna tämän pojan nimi, ja ikä viisi vuotta ja puuseppä. Mä olen pohtinut sitä kirjassani, niin, että... Olisiko se ollut totta ja ottanut selvää, niin esimerkiksi sahoille otettiin jo seitsemänvuotiaita lapsia töihin. Ehkä tämä pikkupoika on ollut sen verran kookkaampi, että hänetkin on otettu jo viisivuotiaana. Tämä on siis täysin mahdollista, mutta on myöskin mahdollista se, että poika on ehkä auttanut isäänsä jossain ja merkinnyt isänsä ammatin, mutta kyllä minä enemmän kallistuisi siihen, että poika on ollut töissä. Koska olihan tytötkin viisivuotiaana jo esimerkiksi lastenhoitajina, ei täällä ollut mitään ihmeellistä. Et kyllä ne oli alta hyvin yleisesti töissä, että oli paimenpoikia ja oli eri alojen apureita. Ihan tavallista oli, että oikeastaan tässä oli jo, jo se syy, että Ehkäpä, että lapsia ei oikein käsitelty lapsina niin kuin olisi pitänyt, koska ei yhteiskuntakaan heitä käsitellyt semmoisina, että syyttäjät ja lausuntojen antajat lapsista, niin ne oli oli samaa mieltä kuin myös vanhemmat. Jos vanhemmat olivat pannut lapset töihin, niin heitä ei käsitelty sillä lailla lapsina lainkaan kuin mitä nyt olisi käsitelty. Että ei ollut käsitettä lapsi ollenkaan sillä lailla kun ehkä nyt katsotaan, että olisi pitänyt, mutta ei ollut. Ja olen todennut senkin, että tavallaan nämä alta 15-vuotiaat ja jopa 10-vuotiaatkin he olivat ylpeitä omista ammateistaan. He toivat sen selvästi esille, että he ovat ilmoittaneet ammattinsa, että he olivat he oli jo niin kuin tavallaan jotakin, kun he olivat töissä.
0: No kerro, mitä lapselle sitten tapahtui, kun hänet oli pidätetty?
1: No, tämä väliaika pidätyksen jälkeen niin se on hyvin hämärä, että en pysty sanomaan, missä kaikissa paikoissa heitä säilytettiin, mutta he olivat ihan samalla tavalla kuin aikuisetkin, niin he olivat oli vankileirin oloissa, mitä ne sitten olivatkin eri leireillä. Ja noin kuukauden sisällä siitä, kun heidät oli vangittu, niin he joutuivat sitten soiluskunnan kuulusteluun. Suojeluskunnathan oli Suomen virallinen armeija silloin ja tuomari kuulusteli heitä ja kyseli kaikki heidän osallistumisensa toimiin ja oliko he kuulunut työväydistykseen ja tunsivatko he näitä päälliköitä, punakaartin päälliköitä ja, ja mikä oli heidän oma asemansa siinä punakaartissa, että mihin he oli kuulunut ja Tiesikö he jotain aseiden kätkemisestä tai edellisen syksyn näistä ryöstöistä ja murhista? Kaikki tämmöiset merkittiin sitten. Ja tämä samainen tuomari sitten aina pyysi suojeluskuntien esikuntien tai siis jokaisen lapsen oman kotipaikkakunnan suojeluskunnan esikunnalta pyysi lausunnon lapsesta. Ja nämä lausunnot olivat sitten hyvin hyvin kirjavia että siellä tuli esille selvästi tämmöistä vihamielisyyttä ja kaunaa ja kaikkea mahdollista. Ja ennen kuin mennään tässä pidemmälle, niin mun täytyy nyt kertoa sit saman tien, että vaikka silloin ei pitänyt syyttää eikä tuomita ketään sotaväen rikoslain perusteella, siis vuoden 1886, sotaväärin rikoslain perusteella, niin kyllä tässä koko oikeusprosessissa tuli esille, että, että oli niin kuin kahden lain tulkintaa. Valtiorikosoikeudethan perustuivat siihen, että, että vangit tuomittiin Suomen rikoslain 1889 perusteella. Mutta varsinkin noissa suojeluskuntien esikuntien lausunnoissa niin tulee esille selvää Vihaa ja suoranaista murhanhimoa. Ja sanottiinkin, että jossakin tapauksessa, että tuomittava suotalain ankarimman pykälän mukaan, ja se tarkoitti kuolemantuomiota. Ja sanottiin siis nimenomaan tämä sotalain. Että tässä oli hyvin paljon sellaista todellista vihaa, että lapsia ei käsitelty useinkaan laisinkaan siis lapsina, vaan punaisina ja rikollisina ja mainittiin esimerkiksi, että haluttiin joku tehdä vaarattomaksi. Samoin kehotettiin antamaan leipäkortti. Leipäkortin antaminen tarkoitti tappamista. Ja sitten, että meneteltäisiin vangin kanssa niin, ettei hän pääsisi jatkamaan huonoa elämäänsä. Ja jonkun pojan paperissa oli, että paras tulla pois perätuksi. Nämä kaikki tällaiset vinot sanonnat, mä käytän tätä sanaa, niin, niin ne todistivat, että ei suoraan, ei uskallettu sanoa, että tappakaa, että käytettiin näitä muita ilmaisuja ja tässä on tietenkin tullut esille ihan selvästi se, että valkoiset syyttäjät tai nämä lausunnonantajatkin, niin ne pelkäsivät ehkä, mitä tapahtuu myöhemmin, että jos, jos näitä asioita tutkitaan tarkemmin, niin niin jos hän on antanut suoran tappokäskyn, niin mitä sitten, että parempi sanoa tällaisilla ilmaisulla, että eihän nykyään kukaan ihminen ymmärrä, että mitä leipäkortin tar- antaminen tarkoittaa. että Se on voitu tulkita niin, että voi kun ihana, että lapsille annettiin leipäkortti ja se oli kaikkea muuta. Ja näihin lausuntoihin niin oli usein liitetty sitten myöskin Tämän sanallisen ilmaisun lisäksi erilaisia merkintöjä tappamista ilmasi muun muassa kirjain V, iso V, tai sitten V, V, ja se oli sama. Ja joissakin aikaisemmissa tutkimuksissani olen huomannut, että on ihan kirjoitettu risti, että se on nyt kaikkein selvin merkki, että tappakaa.
0: Kuinka paljon lapsia ammuttiin tai telotettiin?
1: Kuutisenkymmentä. Ja vankileireillä ammuttiin 20 lasta. Et tämä on ihan tullut esille jopa viimeisimpien tutkimuksien myötä, että Tauno Tukkinen on tehnyt paljon työtä näiden uusien surmansa saaneiden esille löytämiseksi. Ja mäkin olen käyttänyt tässä kirjassani vielä hänen uusimpia tietoja hyväksi. Viidellä eri vankileirillä ammuttiin yhteensä 20 lasta. Ja tätähän ei ole suikaan saanut tapahtua. Kenttäoikeudet tuomitsivat lapsia myöskin kuolemaan samalla tavalla kuin aikuisia. Tai sitten heitä ammuttiin vaan ihan summassa ilman mitään tuomioita. Ja kun valtiorikosoikeudet ryhtyivät toimimaan vasta tuossa kesän alussa ja eri aikoihin, jotkut alkoivat vähän aikaisemmin kuin toiset, niin Eihän valtiorikosoikeudessa yhtään lasta tuomittu kuolemaa, että nämä kaikki on saanut surmansa ennen sitä. Mutta teloutusjoukot kulkivat vielä tuossa toukokuussakin vankileireillä ja siellä on ammuttu myöskin lapsia. Eniten lapsia ammuttiin Lahden vankileirillä yhteensä 13 lasta ja heistä oli kahdeksan tyttöä ja viisi poikaa. Ja sitten muilla leireillä ammuttiin sitten nämä loput, yhteensä 20. Sitten myöskin ammuttiin joukkohautoihin. Esimerkiksi seinäjoilla, jossa silloin oli Mannerheimin päämaja, niin sieltä on sellainen kertomus, että eräs valkoinen sotilas oli kertonut Yrjö Kalliselle, joka kertoi hänen muistelmissaan, että tämä sotilas oli joutunut Vartioimaan tai seuraamaan tätä joukkotelotusta. Ja siellä oli ollut semmoinen 14-vuotias poika näiden ammuttavia joukossa. Ja ja hänen oli jäänyt todella paha olo siitä, että tämä ammuttava poika oli huutanut äitiä juuri ennen kuin hänet ammuttiin. Hän ei ollut saanut sitä asiaa pois mielestä. Hän ei pystynyt nukkumaan, Se oli ollut niin kauhea kokemus.
0: Mietin lasten oikeusturvaa siellä, kun monet olivat luku- ja kirjoitustaidottomia. Tällaisiakin oli kyllä. Ja mikä oli siis tosiaan lasten oikeusturva? Kuinka paljon heidän armonanomuksia meni läpi? Kuka niitä teki? Oliko aikuisia näiden puolella olevia aikuisia?
1: Mä oon tutkinut 80 lapsen oikeustapaukset, eli tämä porukka koostui siitä ryhmästä, joka oli määrätty vapautettaviksi. Ja tässä nyt heti täytyy sanoa, että ellei tutki näitä asioita syvemmin, niin kuvittelee kenties vanhoista kirjoista lukemalle, että, että kyllä ne lapset vapautettiin kesän alussa, mutta se ei suinkaan pitänyt paikkansa. Ja näistä vapautettaviksi määrätyistä koostui tämä oikeuteen joutunut 80 lapsen ryhmä. Ja nuorimmat oikeuteen joutuneet olivat 13-vuotiaita poikia. Heistä toki kukaan ei, ei joutunut vankeuteen, mutta sitten oli sellaisia virheitä. Neljä kappaletta, 14-vuotiaita poikia joutui joutu oikeuteen ja tuomittaviksi. Ja tähän minun ryhmääni, jossa oli näitä 80 vapautettavaksi määrättyä, niin osui yksi näistä lapsista. Kaikkia 15 vuotta täyttäneitä oikeuteen joutuneita lapsia oli 1100. Mutta toistaiseksi ei ole tutkittu, että kuinka moni oli korkeintaan 15-vuotiaista. Ja olen ihmetellyt sitä, että miten vähän näistä lapsista todella välitettiin, kun tutki myöskin sen asian hyvin tarkkaan, että koska he saivat tämän tuomionsa, niin osa lapsista joutui olemaan epätietoisuudessa vangitsemisensa jälkeen jopa kuusi kuukautta tai yksi poika oli jo kahdeksan kuukautta ennen kuin sai tuomionsa. Se oli suurin osa lapsista, kun tuomittiin vasta syys- ja lokakuussa. Syyskuussa tuomittiin näistä lapsista 28 prosenttia ja lokakuussa 29 prosenttia. Eli lähes 60 prosenttia lapsista sai tuomionsa vasta sen jälkeen, kun vankeinhoitohallitus alkoi hoitaa näiden vankien asioita. Eli sotavankilaitos oli lakkautunut jo 15.9. Ja yksi lapsi tuomittiin jopa marraskuussa tai tais yksi joutuu peräti joulukuulle asti. Et ei yhtään ajateltu, että tämmöinen lapsiryhmäni niin oman käsitykseni mukaan, niin kyllä heidän asiat olisi pitänyt hoitaa ensimmäiseksi pois. Että, että miten hän on pelännyt tätä tulevaa tuomiota, niin sekin on, ei tiedä, että miten kukin on sen ottanut.
0: Ja hirveän kaoottiselta vaikuttaa. Isänsä tai äitinsä kanssa vangituksi joutuneita eksyy vanhemmistaan. Esimerkiksi.
1: Näin tapahtui. En tiedä, onko tarkoituksella esimerkiksi eroteltu lapsia vanhemmistaan. Et mulle oli kyllä yllätys se, että Raudun vankileirillä vangittiin 112 lasta ja sama lapsimäärä oli Helsingin vankileirillä. Ja nämä Raudun lapsivangit on listattu myös erittäin tarkkaan ja siellä oli suuri osa vauvoja ja heidät sitten... Aika pian siirrettiin sortavalla vankileirille, mutta osa lähetettiin työleireille ja osa sitten Sortavalan vankileiriltä joutui myöskin Helsinkiin Santahaminan vankileirille.
0: Ja jotkut olivat olleet leirillä jo jonkun aikaa, eikä kukaan ollut kysynyt näiden lasten nimiä?
1: Ja se on oikeastaan just tätä, että siellä oltiin vain muiden seassa ja niin kuin olen kirjoittanut, niin noin kuukauden sisällä lapset joutu kuulusteluun. Niin tätä se varmasti on sitten ollut. Että ja kuinka paljon on esimerkiksi ollut sitä, että lapset on heti sairastunut siellä ja jotkut on voinut jopa kuolla. Että kyllä heillä on ollut todella surkeita. Ja mikä mielestä, minusta oli hyvin kummallista, niin kun luulisi, että joka vankileirilla kun oli kasvatusjohtaja papit, niin edes nämä papit olisi välittänyt näistä lapsista. Mä tutkin joka Ainoan kasvatusjohtajan jokaisen viikkoraportin ja etsin sieltä tietoja, että mitä he on kirjoittanut lapsista, niin ei löydy mitään tietoja. Vertasin samaan, samaan aikaan siis kullakin viikolla kuolleiden lasten lukumäärää näiden pappien viikkoraportteihin ja mitä he kirjoittaa, niin missään raportissa ei mainita kuolleita lapsia. Sillä viikolla, kun kuoli eniten lapsia, niin pappi kirjoittaa, miten täytyy tilata lisää arkkuja. Niin tässä ehkä oli jonkunlainen yhteys. Mutta miksi hän ei sitten maininnoi, että lapsia kuoli?
0: Kirjoitat tulikin Pekkalainen myös kaimoista. Miten nämä sekottivat asioita?
1: Totesin, että jollakin lapsella oli jopa kymmenen kaimaa. Sitten löytyi sellaisia tapauksia, kun joku lapsi joutui syytetyksi, niin... Huomasinkin, että, että häntä oli syytetty saman nimisen henkilön tekemistä rikoksista tai teoista. Että ihan selviä tämmöisiä virheitä löytyi. Nimi täsmäsi, mutta teot ja
0: muu ei täsmännykään ollenkaan.
1: Että joutui ihan väriä syytteitä
0: saamaan. Niin, varmaan lapset ja aikuisetkin saattoivat mennä sekaisin.
1: Kyllä. Joo, ja mulla oli myöskin näiden valtirikosoikeuksien... Papereissa sellaisia, että oli jonkun toisen papereita jonkun jonkun lapsen aktin sisällä. Kaikki sotkut oli mahdollisia, mitä ikinä vaan. Ja sitten oli muutenkin, monet näistä valtionrekosoikeuden akteista, nehän on tämmöisiä paperinippuja. Käsialat saattoivat olla erittäin huonoja. Muutamat harvat paperit on kirjoitettu osittain koneella, mutta yleensä ne on semmoisia, että tulkintakysymyksiä, että kaikesta ei saanut millään
0: selvää. 14-vuotias Kalle Kallenpoika Luomaharju pidätettiin kotipaikkakunnallaan Ruovedellä 19. helmikuuta. Sen jälkeen häntä kierrätettiin kaikkiaan viidellä leirillä. Minkä takia? Tämä oli aika yleistä, että
1: lapset joutuivat kulkemaan leiriltä toiselle. Oli tietysti niin, että... Alun perin, kun näitä vankileirejä oli noin 63 tai 64, niin niitä lopetettiin kesän alkuun mennessä ja kaikki vangit siirrettiin sit lopulta 13 vankileirille. Osa näistä siirroista tapahtui myöhemmin kuin muilla leireillä, koska jos leirillä sattuu olemaan joku sairausepidemia, niin kaikkia ei voitu siirtää. Ja oli tarkoitus myöskin, että naiset ja lapset, tai siis naiset ainakin, että siirrettäisiin kahdelle leirille hämeellinnaan ja, ja Santahaminaan Helsinkiin. Mutta tätäkään ei voitu aivan täysin toteuttaa, että oli pitkät matkat. Esimerkiksi Viipurista olisi ollut hankalaa siirtää johonkin muualle. Että lapsiakin jäi sitten eri että Santahaminassa oli paljon lapsia ja Hämeenlinnassa oli paljon lapsia. Mutta lapsille pahin paikka, koska siis eniten kuoli Hämeenlinnassa, mutta hän oli 310 lapsivankia ja näistä 10 oli vauvoja. Ja seuraavaksi eniten oli Riihimäellä 197 ja sitten oli Lahti kipuus
0: 347. Sitten on tällainenkin tapaus. 14-vuotias palvelija Ester Rahkonen meni itse Viipurin leirille, koska hänen ystävänsäkin oli siellä. Ester ammuttiin 13. toukokuuta. Ester oli
1: isänsä kanssa vartioimassa Viipurin katuja. Hän loukkaantui siellä jossain vaiheessa ja kun hän oli johonkin kuntoon sitten saanut itsensä, niin hän oli todella mennyt Viipurin vankileirille. Hän oli varoitettu heti siellä leirillä, että mitä voi tapahtua, mutta hän oli mennyt sinne ja, ja hän joutui sitten ammutuksi. Mutta oli myöskin semmoinen outo asia, kun tuolla vankileirillä Hemelinnassa hän oli. Anna Mäkinen, silloiselta nimeltään Joutsen. Anna oli äitinsä ja sisarensa kanssa vankijoukossa ja sitten joutui Hämeenlinnan vankileirilleen, Mutta tätä äitiä ei ole merkitty mihinkään vankilistoihin sen paremmin kuin tätä Annaakaan. Eli he on ollut sellaisia vankeja, että he on otettu työvangeiksi merkitsemättä mihinkään. Sitten näitä esimerkiksi naisia on saatettu ottaa jonkun sotilan palvelijoiksi tai johonkin tämmöisiin tarkoituksiin, että tämän Annan äitikin oli aikansa työskennellyt siellä Hämeenlinnan vankileirillä, ja samoin Anna oli auttanut äitiään keittiössä, jopa sairahoidossa. Niin lopulta sitten tälle äidille oli sanottu, että kai sulla on sen verran povessassa, että pääsette lähtemään. Eli olisikohan sitten saanut jotain rahaa siitä tai ei, mutta tämä on semmoinen outo, outo asia vielä. Mä olen törmännyt muihinkin tällaisiin, että esimerkiksi äiti on saattanut mennä auttamaan tytärtään vankileirille. Oliko se nyt Lahdessa, kun äiti oli tyttäreisen mukana. Ja sitten äiti lähti sieltä vankileiriltä pois, mutta tyttö jäi sinne ja
0: tyttö joutui tuomituksi. Niin ja sitten tämä, että oli lapsia, jotka oli vapautettu. Tieto ei kuitenkaan kulkenut, he olivat jo kuolleet.
1: Kesäkuussa oli määrätty vapautettavaksi kahdeltakin eri leiriltä niin lapsia ja sitten määrättiin uudelleen samoja lapsia vapautettavaksi seuraavassa kirjeessä, niin tämäkin oli kummallista. Et tieto ei kulkenut siellä, että lapset, kaksi lasta joutu kuolleiden luetteloon ja määrättiin vapautettaviksi.
0: Ja sitten näitä, jotka kuolivat heti vapauduttua?
1: Näitäkin on ollut joo, että yksikin tyttö, Joutui tuomituksiin ja anoi armoa valtiorikosylioikeudelta, niin hän kuoli aika pian sen vapautumisensa jälkeen. Että oli, kunto oli mennyt niin huonoksi ja monet lapset kuolivat ihan todella aivan turhaan, että he joutuivat odottamaan tätä tuomiotaan ja jopa kuulusteluaan niin kauan, että kunto ehti heiketä. Heiketä niin paljon, Lapsia lapsi kuoli myöskin nälkää vankileirillä. Ja heikkouteen kuoleminen tarkoitti yleensä, että kuoli nälkään. Näinhän sitä voidaan sanoa tietysti. että ei, ei kukaan voi ymmärtää tänä päivänä, että mitä lapsille tapahtui silloin.
0: Yksi haastateltavistasi on 105-vuotias nainen.
1: Mä haastattelin häntä silloin, kun hän oli täyttänyt 101 vuotta. Anna Mäkinen oli tuolla vanhain kodissa Tampereella ja hän elää edelleen. Hän on nyt 105-vuotias ja hän kertoi mulle todella kaikenlaista siitä hämelinan vankileirillä olostaan. Ja hän oli vielä vankileirille joutuessaan,
0: niin hän oli vajaa 9-vuotias. Sä Pekkalainen tutkit vuoden 2018 lapsikohtaloita ja ja olet ilmiselvästi tässä tuntuu ainakin niin eläytynyt aika moneenkin kohtaloon, koska saat kirjoittanut niin koskettavasti näistä yhdeksänvuotiaista Vilho-Kuusijärvestä, viikkoikäisestä Antti Adolf Vuoresta ja monesta muustakin. Niin millä tavalla sä oikein kestit tämän tutkimustyön tekemiseen?
1: Tämä aineisto oli siis valtavan laaja. Ja täytyy sanoa, että siis jokaisesta paperista tuli esille jotain sellaista, mitä en ollut Aikaisemmin tiennyt ja tämä oli tutkimusaiheena. Tämä oli siis äärettömän mielenkiintoinen ja totta kai kaikki nämä kohtalot, mitä mä nyt jouduin tässä lukemaan ja kirjaamaan, niin ne oli koskettavia, mutta tämä aiheen mielenkiintoisuus oli, se oli siis todella niin iso asia, että, että hän siis niin kuin mä sanoin, niin mä päätin ottaa myöskin nämä kaikkien osapuolten kaikki lapsiuhrit mukaan ja Sitten näiden vapautettaviksi määrättyjen lasten tarinat ovat myöskin tässä kirjan lopussa. on Kaikki lapsilistat ovat siellä kirjassa löydettävissä, että sieltä voi hakea oman sukulaisensa tai peräti-isänsä tai isoisänsä tai isoäitinsä tiedot. Ja mitä ei yleisesti vieläkään tiedetä, niin... Jokainen saa halutessaan omaisensa valtiorikosoikeuden aktin tuolta kansallisarkistosta Helsingistä.